0: Halo guys. guys, balik lagi bersama kami di Ephemeral podcast. 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 Nah kali ini gak cuman berdua aja, kita bareng teman-teman lain yang lain juga loh. Hai, hello, hai guys. Nah podcast kali ini kita bakalan bawain tema muda berani. kita Pancasila topik yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi di akhir-akhir ini gimana sih itu maksudnya ya uh, Abi kamu bisa ngejelasin nggak
1: Iya jadi kan kita tahu nih semuanya ya tahun 2020 ini uh, bisa dibilang merupakan salah satu tahun yang terberat untuk kita masyarakat Indonesia, bahkan uh, seluruh uh, masyarakat di dunia. Karena adanya uh, pandemi nih pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia tuh pada awal Maret ya, tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Dan COVID ini uh, mengubah semua kebiasaan normal kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seperti kayak kita lebih sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan kita juga sekarang harus ini ya, ...saling menjaga jarak agar uh, memperlambat laju penyebaran virus COVID. Jadi, gimana sih menurut kalian sendiri COVID ini apa yang kalian rasakan masing-masing? Ada nggak? Iya.
0: Uh, dari masalah COVID ya, tentu saja saya pribadi juga ngerasain ya dampak uh, COVID itu berat. Uh, seperti, contohnya kayak dampak ekonomi, terus dampak psikolog... E, banyak lagi sih yang bisa disebutin ya contohnya kayak dampak buat rumah sakit itu kasihan banget ya kewalahan gitu terus kayak petugas-petugasnya juga kan dia pasti ada rasa takut ya takut buat e, meriksa pasien covid, takutnya kan mereka e, kena juga walaupun sebenarnya mereka juga memakai APD lengkap ya terus kayak dampak psikolog dampak psikolog itu kayak orang-orang uh, di sekitar kita gitu. Misalnya ada satu keluarga yang kena COVID lalu meninggal. Nah, kasian juga gitu keluarga mereka tuh jadi kena gitu psikolognya kayak kepikiran, was-was, takut gitu. Dan untuk yang misalnya ada yang kena terus meninggal, kasian juga gitu harus uh, pemakamannya tuh harus sesuai dengan uh, uh, peraturan dari pemerintah gitu. Yang nggak bisa keluarga tuh nggak bisa ikut. Uh, untuk ikut pemakaman gitu Oke. hanya uh -um, untuk mau makamkan cuman bisa lihat dari jauh gitu. terus uh, dampak dampaknya juga ke semua tuh ngaruh kayak ke ekonomi tuh juga ngaruh kayak ke kantor-kantor uh, kantor-kantor pasti banyak karyawan yang di PHK terus kayak pedagang-pedagang kecil juga banyak yang disuruh berhenti nggak bisa jualan lagi terus kayak orang-orang uh, kecil kayak istilahnya yang cuman jualan Kayak jualan pedagang pedagang kecil di jalanan ya, kalian tahu ya, yang kayak gitu yeah. juga ngaruh, kasihan juga mereka gitu. Harus harus cari uang dari mana gitu. Sedangkan uh, mereka cuma bisa uh, nyari penghasilan dari situ. Terus kayak karyawan-karyawan di PHK, ini kan Indonesia kan banyak tuh pengangguran. nah semakin dikeluarkan semakin banyak yang dikeluarin semakin banyak juga pengangguran terus ada ada dampak positifnya juga sebenarnya dampak positifnya juga masyarakat juga lebih bersih ya terus uh, lebih waspada terus uh, masyarakat yang tadinya nggak rajin olahraga jadi rajin olahraga terus sebenarnya masih banyak sih ya cuman ya itu uh, saya juga pengen ngejelasin banyak ya cuman karena waktunya juga kurang cukup masih banyak permasalahan lain yang harus dibahas, jadi uh, kita langsung aja ya Ke, kemarin dengar-dengar ada berita banyak berita hoax ya di luar sana uh, itu apa sih ya bisa dikasih tahu nggak uh, hoax-foxsnya -hoax, hoax macam apa? nah
2: benar banget tuh di era pandemi kayak gini, banyak banget pemberitaan yang hoax, kayak seperti penyakit COVID ini penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Terus, dan awak media ini memanfaatkan keadaan tersebut, kayak mereka memanfaatkan keadaan yang salah. Jadi, pinter-pinternya kita di sini sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat itu mengambil dari nilai-nilai positif, dan kita itu harus bisa untuk bisa me menyaring, menyaring berita agar tidak salah paham ke depannya. oleh karena itu jadi kalau misalkan ada pemberitaan tentang apapun itu jadi kita harus bisa ditelaah terlebih dahulu disaring terlebih dahulu agar tidak salah paham kan karena penyakit covid ini kayak pemberitaan ini sangat sensitif dong di tahun ini Jadi seperti itu, banyaknya pemberitaan hoax yang masuk dan agar melatih diri kita untuk bisa aware, untuk bisa melihat situasi kondisi dan menyaring informasi tersebut. Menurut kalian lagi nih teman-teman, kalau misalkan pemberitaan hoax itu, kayak gimana sih menurut kalian ada nggak kayak opini lain dari kalian dari pemberitaan hoax yang terjadi di tahun ini?
0: Kalau uh, pemberitaan lain tentang hoax tahun ini, maksudnya ya uh, COVID ya, kayak ya, apa ya? Banget. Uh -uh, kayak... permasalahan sosial seperti itu kan sebenarnya banyak ya uh, coba deh dari kalian ada nggak
3: sih uh,
0: maksudnya kalian juga pasti nggak cuman dia main Instagram gitu nonton berita pasti ada ada satu hal yang uh, bisa apa sih yang maksudnya yang yang menerap gitu di, di pikiran kalian tentang covid ini gitu uh, ada nggak sih dari salah satu dari kalian gitu yang kayak permasalahan sekarang gitu uh, dari covid juga sebenarnya banyak ya hoax-hoax yang beredar gitu kayak apa ya e, jumlah pasien jumlah jumlah penderita covid itu banyak katanya ter paling banyak itu di Indonesia dan kalian percaya nggak wow. sih gitu? itu kayak di apa ya kayak dilebih lebihkan gitu nggak sih iya betul betul dan itu tuh kita tuh sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak percaya karena enggak ada bukti gitu hanya cuman sebatas angka doang yang ditayangin di televisi iya. itu juga termasuk hoax ya menurut-menurut saya termasuk iya, bener banget berita bohong yes, bener sih. Kan, ya Tujuh.
2: bukan real kayak ada bukti-bukti yang nah, benar nggak um... sih guys yang tadi doang
0: iya yeah. gimana sih uh, menurut kalian dari yang saya omongin sama Arda itu benar nggak maksudnya Uh, kayak berita hoax, terus COVID, angka-angka COVID
4: Banget nih, sangat meresahkan nih Sampai
0: um, meresahkan ya Meresahkan dunia nih. Indonesia
4: Iya Nah, berita-berita nah, uh,
3: bohong Tuh Mau nambahin guys iya. Ya, gimana? Kalian inget gak waktu awal-awal Corona datang ke Indonesia itu Ada kartu anti-coronavirus yang dijual di
1: oh kalau gitu itu ya.
3: loh ya yang marketing yang kayak Raffi Ahmad juga pakai Nagita Slavina juga pakai Ayu Ting Ting juga pakai jadi masyarakat awam yang tidak teredukasi dengan virus itu kayak oh beli ini biar nggak terjangkit virus atau gimana ke padahal kita nggak tahu di kartu itu ada bahan berbahayanya atau enggak dan juga kan itu hoax ya guys terbukti gak mengatasi virus corona. Menurut kalian gimana guys tentang kartu
1: itu? Ya sebenarnya waktu ada kalung itu ya, kayak Kalung kan ya, kalung anti corona eh, itu apa katanya. Apa yang
3: disebutnya itu yang dari Jepang nah, yeah. ya kalau nggak salah?
1: Iya pokoknya dia apa tuh kayak di kalung, kalung gitu. kesehatan yeah, atau bukan?
2: yang ini?
3: dari Jepang nah,
1: yang... yang katanya tuh bisa nangkal corona kan, kayak anti corona banget. Yeah, iya gitu.
3: benar.
1: Iya yeah. sebenarnya Kalau secara logika sebenarnya kurang masuk akal ya Cuma banyak uh, pro dan kontra ya Banyak yang percaya, banyak yang nggak percaya Nah itulah karena banyak pemberitaan-pemberitaan yang hoax-hoax kayak gitu Tapi nih ngomong-ngomongin soal kalung tadi uh, Kita melenceng dikit ya dari uh, pemberitaan hoax ya Kita, uh, aku pengen bahas tentang ini loh Kemarin tuh sempat ada penimbunan masker oleh uh, dari orang-orang tertentu itu. Itu gimana menurut kalian? Secara kan nih kita semua butuh masker waktu itu waktu pertama kali corona masuk ke Indonesia, tapi juga banyak orang-orang yang menimbun masker jadi mereka ngoborong semua masker sehingga masker tuh banyak yang habis. Itu eh, merupakan kan eh, salah satu sikap sosial yang buruk ya karena kita tidak memikirkan orang lain. Oh, ada tanggapan?
2: Enggak. Dan dari Memang situ juga punya... masyarakat tuh panik ya, panik buying kayak mengambil semua yang tidak apa ya berlebihan kayak gitu loh. Jadi akan kasihan kan kayak masyarakat kecil yang tidak kebagian masker kayak gitu. Jadi kurangnya rasa keseimbangan lah diantara masyarakat tersebut dan kurangnya juga rasa peduli kayak tidak ada rasa empati mungkin ya, empati dari, yang, dari yang dari yang panik buying kayak gitu. Mereka membeli semua bahan-bahan atau peralatan-peralatan buat dirinya sendiri bahkan mereka tidak memperdulikan uh, bagaimana masyarakat lain yang istilahnya kebutuhannya itu belum tercukupi gitu.
3: Betul, oh, ada, ya ada gimana? apalagi ada yang menimbun masker dijual lebih dari harga pasarnya. Jadi. Oh iya bener tuh. Wah iya bener tuh. tuh. Rp900.000 padahal di pasaran awal-awal ya, kan dari corona itu awal-awal belum ada corona kami jual Rp50.000 gitu ya per kotak. Nah, yang menimbun masker ini menurut saya ya, itu nggak punya hati nurani gitu. Jadi, ngejualnya tuh benar-benar dibanting, si harganya jadi lebih naik, bahkan 6 kali lipat naiknya. Dan itu kan nggak bisa terjangkau sama masyarakat bawah juga. Jadi, menurut saya itu sangat sama bersahkan.
1: Oke, okay. uh, ngomongin tadi kan ada permasalahan sosial ya. Kita udah ngomongin kepedulian terhadap sesama. Uh, salah satu masalah sosial yang timbul uh, karena COVID ini juga ada nih. Kita banyak bekerja dan pegawai in, di Indonesia yang di PHK. Tingginya angka ting, tingginya pengangguran. Itu menurut kalian gimana
5: sih? Benar itu, uh, Abi. Salah satunya dampaknya adalah... Uh... tingginya kemiskinan seperti kekurangan ekonomi, kelaparan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan karena sulitnya mencari pekerjaan di zaman pandemi ini seperti kurangnya lapangan kerja yang mengharuskan mereka meminta-minta sebagai salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki ketebatasan kemampuan akademis Akhirnya membuat langkah-langkah, mereka seringkali disuruh orang tua. E, biasanya e, alasan mereka seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak. E, mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti ini terjadilah eksploitasi anak. E, apa sih eksploitasi anak itu ya? Jadi eksploitasi anak adalah bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan berbentuk perbudakan gitu. Iya, jadi kita,
1: masyarakat menengah ke bawah juga bingung ya Zart ya. Karena mereka tuh bingung cara bertahan hidup bagaimana. Karena yang pertama mereka juga mengalami kemiskinan, mereka serba kekurangan dan tidak adanya bantuan yang mencukupi kebutuhan mereka. Dengan itu mereka eh uh, dengan terpaksa ya turun ke jalan mengamen mencari uang untuk bertahan hidup. Jadi mereka tuh hanya mempunyai dua pilihan ya, mereka bisa eh uh, mati kelaparan atau mati dengan kena COVID ya. Eh uh, yaitu sungguh-sungguh miris ya karena masyarakat Indonesia ini belum merata bantuannya. Jadi mungkin uh, kami dari kelompok 4 ini mengharapkan agar eh, ke depannya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat kecil agar eh, kesenjangan sosial ini bisa teratasi. Gitu.
2: Oh ya, Bi. Bahwa eh, Indonesia itu satu, Indonesia itu penuh beragam budaya dan kita di sini juga harus bisa peduli terhadap sesama. Jangan sampai ke uh, rasa apa ya? Rasa kayak kita mempunyai rasa sombong itu jangan sampai ada tertanam dalam diri kita karena kita itu harus uh, apa namanya? merangkul sesama masyarakat jadi biar Indonesia itu tetap terjalin kebersamaannya dan Indonesia itu tidak apa ya? tidak adanya ke, ketidakseimbangan dalam ekonomi jadi biar merata kayak gitu sih. Kalau kalian gimana? Dari kalian sendiri nih yang tadi dibahas Mengenai dampak Mengenai hoax dan lain-lain Kayak ada pemikiran lain gak sih Tentang kayak masalah sosial Yang di tahun ini Yang kita jalanin sekarang kayak gitu apa Ada ada apa aja sih Di dalamnya Kayak gitu mungkin
0: Gimana yang lain uh, ada pendapat sendiri enggak Maksudnya uh, Tadi kan udah kita bahas Nah dari yang lain gimana nih Uh, tanggapan kalian gitu. Um, Oke, okay, kalau misalnya udah cukup ya. Uh, saya mau tanya ke Bella nih masalah vaksin. Maksudnya ke semua i, eh, bukan ke Bella aja. Uh, tanggapan kalian mengenai vaksin yang udah datang itu gimana sih? Percaya nggak?
3: Saya nggak percaya sih, Dil, ya, Soalnya karena adanya vaksin itu ada nih uh, undang-undangnya nih. Gimana cara vaksin ini diberikan ke rakyat Indonesia katanya eh, vaksin itu hanya diberikan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Nah untuk di bawah umur itu nggak di, diperbolehkan karena tidak ada uji klinis yang dilakukan pada usia 0 tahun sampai 18 tahun karena nggak ada uji klinis yang lebih lanjut. Nah juga vaksin ini kalau misalkan ada nih masyarakat awam atau masyarakat yang nggak mau gitu, divaksin. Itu juga ada gugatan pasalnya, pasal 30 yang berbunyi setiap orang, yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan, dan atau vaksinasi COVID-19, vaksinasi COVID-19 dipidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta. Nah, menurut aku ya, masyarakat awam itu menolak vaksin karena belum adanya, eh, apa ya, testimoni lah ya, jadi kita tuh nggak tahu tuh vaksin itu sehat apa enggak maksudnya itu bakal berhasil apa enggak karena masyarakat tuh ketakutan isinya apa aja gitu. Menurut kalian gimana guys dengan adanya vaksin Sinovac ini buat masyarakat Indonesia?
4: Nah, kedatangan vaksin ini memang cukup penting nih mengingat kondisi saat ini kan. Dan ada kita dengar kan awalnya untuk mendapat vaksin ini kan untuk para nakes nih karena mereka yang lagi berjuang dan mereka juga yang paling rawan Karena virus ini. Kita sebagai masyarakat pastinya senang kan, tapi juga kita takut karena vaksin ini kan belum diuji. Terus kita juga takut efek sampingnya ada, ada atau enggak nih. Ya tapi di selain juga vaksin ini perlu kan untuk antibodi kita untuk menghadapi virus COVID ini. Ya intinya kita berdoa aja sih semoga vaksin ini nantinya dapat bekerja dengan baik. dan bisa melindungi kita dari virus virus itu. Terus sih kalau pendapat saya sih.
1: Ya, jadi pentingnya uh, uh, apa pemerintah untuk uh, membuat masyarakat percaya uh, tentang keamanan vaksin ini ya, Iya, benar.
4: Ya, bener. ya okay. trauma uh, takutnya
1: jadi mengurang lah. Oke, okay. tapi ya di Indonesia ini Uh, yang berbahaya itu bukan karena corona dong, corona ini baru-baru ini aja kan satu tahun belakangan ini. Yang paling bahaya tuh uh, salah satunya itu perpecahan kelompok internal di Indonesia. Uh, gimana sih salah satu uh, contoh-contoh perpecahan kelompok menurut kalian ada nggak yang punya ide?
3: Menurut aku sih salah satu perpecahan kelompok ya itu kalian tahu nggak sih istilah cebong sama kampret gitu.
1: Oh, itu yang dari Pilpres kemarin itu bukan ya?
5: Iya,
3: nih, dia tuh sebenarnya eh uh, perpecahan kelompok antara Cebong sama Kampret itu terjadi pada tahun 2014 kan, waktu Pilpres 2014. Itu dia kayak membelah jadi dua kubu gitu, jadi dua apa? Dua kelompok masyarakat gitu. Antara Pilpres yang satu dengan yang satu lainnya. Terus berlanjut waktu Pilpres 2019. Dan mungkin berlanjut sampai sekarang juga sih.
1: Iya, disayangkan lah ya. Karena masyarakat kita uh, terpecah belah karena pilihan politik doang. Dan sampai berlarut-larut gitu ya sampai sekarang.
3: Iya, ada yang... Hmm. Ya, ada yang Pilpres ini, Pilpres itu. Jadinya kayak berpasalahin banget gitu
0: eh uh, jauh dari keluarga kalian pasti juga berbeda pendapat ya.
3: Ya, benar, bahkan ya, keluarga di keluarga sendiri juga ada perpecahan kelompok antara pemilik ya pemilik Cebong atau Kante gitu.
4: Tapi itu sebenarnya perlu dipermasalahin ya. Tos sekarang juga uh, uh, yang ininya udah udah damai kan. Udah, udah,
3: udah Udah, banget. udah, udah. udah.
1: Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih uh, memperhatikan tentang persatuan dan kesatuan uh, negara kita ini karena Indonesia ini tidak hanya bisa hancur dengan uh, dari faktor luar aja. Bahkan Indonesia ini bisa hancur kalau kita ini masyarakat Indonesia tidak menjaga persatuan dan kesatuan.
3: nah betul bi bahkan Soekarno juga pernah benar-benar nih pada hari palawannya di tengah 10 November di tahun 900, 1961 kayak gini narasinya perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri nah itu sekarang kita benar-benar ngerasain dia yang namanya ngelawan bangsa sendiri kayak gimana karena terjadi perpecahan di dalam negeri ini sendiri guys kayak gitu
1: ya yeah. Jadi kami dari kelompok empat menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menjaga keutuhan dan persatuan antar masyarakat Indonesia.
0: Nah, betul, betul. Jadi uh, ini kan sebenarnya uh, Indonesia tuh nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah berhenti dengan kata politik. Pasti setiap hari ada aja berita tentang politik. Jadi uh, untuk kita sendiri gitu, ya sama-sama mengingatkan gitu. Sama-sama mengingatkan. Jangan saling yang tadi Abi bilang, jangan ya, saling menjatuhkan. Seperti itu kan ya teman-teman. Nah, Apa lagi kan? Ini... Uh -uh.
1: Gimana, Gimana Dil? Nah ini kan. Dil, kan kita tadi udah ngebahas soal politik ya Dil. Uh -uh. Kamu tahu nggak sih kemarin tuh, di dunia perpolitikan Indonesia ke Menteri Sosial tahu nggak?
0: Um, tahu dong karena itu kan udah sampai dunia loh beritanya.
1: Ada apa sih bang Lil?
0: Um,
3: Dengar-dengar menterinya korupsi ya. ya, -tum 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 ya bener gak sih? bener Benar-benar benar. Itu bener banget. Aduh apalagi Menteri korupsi
6: Terakhir, aku ini ada ini ada sangkut pautnya sama yang PHK itu dulu ya. Aku mau bahas itu sedikit sih. Terakhir itu kan aku baca berita di internet tuh ada sekitar 6,4 juta pekerja tuh yang di PHK akibat pandemi ini. Terus menurut aku tuh sangat berpengaruh kan sama masyarakat kecil karena mereka tuh sedikit pemasukan terus juga kekurangan dana untuk ekonomi mereka. dengan di PHK-nya dari eh dengan di PHK-nya mereka dari perusahaan tuh jadi semakin terbebani gitu ekonominya untuk beli sembako gitu kan apalagi yang keluarganya tuh ada anak kecil lebih susah lagi buat beli kebutuhan bayi kan terus dengar-dengar kan dapat akhirnya dapat ini nih kayak dapet sumbangan sembako dari Menteri Sosial. Terus ternyata malah dikorupsi. Itu gimana tuh,
3: menurut kalian? Kejam ya yang korupsi dana bansos, karena itu tuh bukan apa ya, bukan jumlah yang kecil gitu. Itu tuh udah termasuk 17 miliar tuh udah termasuk nominal gede banget gak sih? Gede Kayak banget. Itu tuh bisa dipakai buat ngebantu masyarakat kecil gitu menurut kalian gimana guys? dengan adanya korupsi bansos ini? Um,
0: 17M memang bukan uang kecil ya terus... emm... Uh, maksudnya... Uh, kalau saya diizinkan gitu untuk bicara sama menteri mau tanya gitu uangnya buat apa gitu sebesar itu sedangkan masyarakat di luar sana yang kesusahan gitu. Mereka kan pasti nungguin gitu ya e, dana bansos. E, pastinya kan di jangan jauh-jauh deh di lingkungan kalian banyak kan ya orang-orang yang e, harusnya dikasih bantuan sosial yang yang butuh dana itu kan pasti banyak banget ya masyarakat kecil di sekitaran
6: kita pasti kan ada ya. Terus mereka kayak seenaknya aja gitu. Korupsiin ini semua padahal kan mereka pasti Ya, untuk keperluan
0: sehari-hari beli mungkin. mobil Kalau untuk yang mengorupsinya tuh untuk keperluan beli mobil, beli
3: rumah Nah, itu kan jadi, jangan lupa barang-barang branded Aduh, padahal bisa disembahkan Harusnya kan mereka jadi contoh itu, ya. Ya.
6: ya Harusnya mereka jadi contoh yang baik gitu ke masyarakat Tapi malah, malah mengecewakan tuh parah banget nggak sih miris banget dengar beritanya tuh.
0: Tapi uh, kalau misalnya di Indonesia ini ada hukuman mati buat para korupsi, setuju nggak?
3: Setuju sih. Setuju <laughs> sih. Tujuh. Karena... Karena mereka tuh udah gak punya tindakan lagi. Ya. Kenapa yang mereka lakuin itu dan apa hukumannya kayak hukuman mati gitu tuh kayak setimpal gitu apa yang sama yang mereka lakuin? Betul. Masyarakat
6: Tapi, aja udah nggak percaya lagi kan?
3: Jadinya. Iya, betul. Tapi ada beberapa
0: orang korupsi yang dipenjara dengan fasilitas yang penjara, bukan penjara seperti biasa. Kalian pasti pernah lihat di TV ya, apalagi di Youtube tuh udah banyak gitu yang ngebahas orang-orang uh, korupsi dengan fasilitasnya di dalam penjara itu kayak gimana?
3: yang mewah, mewah makan gitu kan ya. Kayak lebih nginep ke hotel ya kalau kayak gitu. Iya. Itu iya. gimana mau gerak, penjara gitu kan. Kalau betul itu di penjara benar-benar difasilitasi dengan selayaknya gitu, enggak seperti masyarakat biasa gitu kalau di penjara benar-benar difasilitasi. Difasilitasi TV kayak apa gitu. Makanya enak. Gitu. Bahkan ada kasur juga, guys. Kayak emang instan kayak di
0: hotel.
6: Zaman sekarang gak tuh adil yang sih punya ya. duit tuh Yang punya duit tuh diagung-agungkan sih
0: Gak yang adil dengan uang. yang Contohnya kayak yang Curi ayam tapi di penjaranya 10 tahun itu kan nah, gak adil ya. banget ya. eh, uh, Entahlah ini pemerintah Indonesia itu seperti apa
6: <laughs> Kita berharap Jadi. sih ya Semua nih yang dengerin podcast ini Bisa Kedepannya tuh mengubah Apalagi mahasiswa-mahasiswa nih atau Jangan dicontoh Betul, apalagi... apa yang kalian lihat sekarang itu Diambil hal yang positifnya
0: Yang negatif Uang <coughs> Terus nanti di masa depan tuh diperbaiki gitu. Apalagi misalnya Salah satu dari kalian nih Yang ada jadi kerja di pemerintahan Atau misalnya jadi menteri ya Kalian juga harus jujur Jangan karena kalian lihat uang jumlahnya besar Kalian di gelap
3: mata gitu. Betul. Betul, dia bahkan kita juga harus benar-benar menerapkan Pancasila yang sila kelima, kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai power-power kekuatan uang yang yang apa ya? Apa? Yang melebihi gitu. Jadi gimana ya? Jadi pemerintah kita tuh bisa dibeli dengan uang yang sangat banyak gitu jadi ya gimana ya keadilan itu tajam ke atas tumpul ke bawah kayak gitu
0: bener sih Oke. nah teman-teman tadi kan kita udah bahas nih dari mulai covid terus uh, pemberitaan hoax terus ada perpecahan politik dan bansos nah nah uh, uh, saya mau tanya nih sama Rona Gimana nih caranya negara kita ini bisa membangun masyarakatnya agar tidak terbohongi?
4: Jadi, banyaknya permasalahan sosial ini diharapkan masyarakat bisa sadar akan pentingnya menjaga kesatuan antar sesama. Jangan sampai masyarakat kita ini terpecah belah terus dan kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berita-berita yang hoax gitu, yang bohong-bohong.
0: Betul, betul. Jadi uh, masyarakat itu harus bisa sadar ya intinya, jangan sampai uh, terbecah, terpecah berah, belah oleh hoax-hoax uh, yang di luar sana ya, yang banyak gitu. Terus um, sebenarnya banyak ya uh, yang harus dibahas, tapi kayaknya udah cukup untuk saat ini. Gimana teman-teman? Masih ada uh, pendapat lain? Atau misalnya ada sedikit yang mau kalian sharing juga? Atau yang lain? Gimana?
7: Halo? Ya? Yeah. Ya kalau pada saya sih, hmm, masyarakat di Indonesia harus berpintar-pintar dalam menggunakan media sosial. ya. Eh. Jadi, mm -hmm. di masyarakat di Indonesia itu harus... Pintar mana yang baik, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang benar, gitu. Terus, hmm. bimbingan orang tua juga harus masuk, gitu. Jadi orang tua harus membimbing anaknya supaya anak-anaknya benar dalam menggunakan media sosial atau bergaul yang lain. Uh,
0: betul. Harus uh, lebih diawasi ya. Harus dalam pengawasan ya, orang tua ya. Gitu. Kalau, terutama untuk anak-anak ya. betul 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 jadi kita semua tuh harus uh, bisa apa namanya bisa membedakan gitu mana mana hoax dan mana yang bukan tapi menurut saya susah ya susah membedakan itu apalagi di sosial media terutama di Instagram nih ya sekarang sekarang lagi booming nih uh, gimana tanggapan anak-anak yang lain apa udah cukup sampai di sini aja atau misalnya ada ada apa ada pendapat uh, dari yang barusan dan kata-katakan gitu ke, ke kita semua. Ada yang mau ditambahin? Gitu, atau enggak atau sudah cukup sampai sini?
7: Oh, ya. Yeah. Dan untuk masyarakat yang lain harus patuhi kalau kata pemerintah jangan keluar, yang keluar gitu. Terus buat pemerintahnya juga kalau bekerja itu harus benar gitu, harus jujur. jangan ada yang korupsi, jangan ada yang bohong-bohongan. Terus buat itu Menteri Pendidikan ya, supaya benar gitu apa namanya kurikulumnya, cara belajar di rumahnya. Banyak masyarakat atau anak-anak yang belajar di rumah itu. Enggak benar Sekolahnya Enggak ada yang masuk juga materinya Jadi buat yang lain Ada solusi lain gak? atau pendapat lain enggak? Aku
3: ada pendapat, Zildan Ya, Sob Ya kan, masa pandemi gini Pembelajaran secara daring ya Mau semua apa ya semua pelajar itu kan mulai dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah juga kan. Nah, kebetulan nih uh, aku punya adik kecil. Dia kan masih SD ya. Pasti dong perlu perlu jangkauan dari orang tua juga. Nah, tapi kan saat-saat seperti ini banyak tuh yang menyalahgunakan handphone kayak gitu. Pasti harusnya kan dipakai daring ya. boleh pakai scroll Instagram atau sosial media lainnya. Nah, kalau misalkan kita apa? Kita nggak melarang si anak itu untuk apa ya? Maksudnya kita tidak memberi edukasi kepada orang tua yang memiliki anak kecil ataupun orang dewasa gitu yang memberikan edukasi pada anak kecilnya. Kita tuh harus ngerti gitu. Kalau misalkan bukan kita yang negur, siapa lagi? Karena yang berperan penting di pertumbuhan anak-anak kecil itu ya orang-orang dewasa. Mungkinnya kayak gitu, guys. Jadi ya mungkin kalian kalau punya adik atau punya sepupu kecil, mungkin kalian itu bisa memberi edukasi gitu pada anak kecil itu biar bisa menggunakan fasilitas pendidikan dengan baik dan benar. ya gitu guys kurang lebih dari aku tambahannya
0: baik jadi eh, itu kata Bella harus orang tua itu harus mengedukasi ya harus bener gak Bella ya harus harus uh, ada pengawasan orang tua harus ya betul uh, ya harus banyak edukasi gitu apal apalagi di uh, masyarakat ini ya nah um, uh, saya rasa ini sudah cukup Panjang ya kita bahas dari awal sampai uh, sampai ya maksudnya sampai sekarang gitu. Uh, buat temen-temen yang lain, apa ada tambahan atau misalnya uh, saran gitu buat uh, buat orang-orang uh, yang dengerin podcast ini atau misalnya sudah cukup?
1: Mungkin sampai sini dulu kali di lucky obrolan-obrolan kita Dil mungkin uh, kalau ada ke, apa, kesempatan lain waktu kita bakal hmm. ngebahas-bahas uh, tentang permasalahan yang lain kali ya Dil ya tergantung uh, pendengar kita nih Dil mau request kita ngebahas apa Dil?
0: boleh ya kalau misalnya kalian yang di rumah yang lagi dengerin podcast kita kalian misalnya mau request kita ngebahas apa boleh langsung di chat aja ya uh, siapapun gitu
7: Ya, mungkin
0: nanti, yang iya. lain juga
1: mungkin ya nanti dicek aja ya e, mungkin ada kontaknya di Spotify kita mungkin bisa dicek mau request mau kita mau bahas apa
0: ya nanti kita cantumin Instagram kita ya
1: kalian di follow <laughs> jadi mungkin segitu aja kali ya iya
0: gitu aja yang lain gimana segitu segitu aja ya yang lain pada
3: kemana ini yang lain
1: ya lah, udah ngantuk yeah, ya
3: ya, ya mungkin, oh, ya, segitu aja ya, ya guys <laughs> podcast dari kita sampai
1: uh -uh.
0: bertemu episode berikutnya yeah. bye semoga sehat selalu ya kalian semua di
3: rumah, tetap jaga kesehatan bye 43M guys
4: bye